0: sei que nos ouve, eu sou Letícia Feitosa e sejam muito bem-vindos ao Quilombas. Como eu avisei no episódio anterior, durante as semanas que antecedem as eleições municipais, a gente vai falar de temas centrais no exercício democrático. E nesse episódio vamos falar sobre educação. Então bora lá para o nosso vigésimo Drops. Música A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, divulgou os dados coletados no segundo trimestre de 2018 e relevou um cenário que não é novidade. Negros têm menos acesso à educação em todos os níveis comparados à população branca. Apesar dos avanços em relação à pesquisa de 2016, a diferença continuou gritante. 51,5% dos adultos negros com 25 anos ou mais não têm instrução ou não concluiu o ensino fundamental. O dado representa cerca de 2,1 milhões de pessoas. A população branca também continua tendo mais acesso à universidade. 18,5% dos brancos concluiu o ensino superior e apenas 8,8% dos negros realizou a tarefa. No Ceará, a proporção de pessoas de 25 anos ou mais que finalizaram a educação básica obrigatória, ou seja, concluíram no mínimo o ensino médio, manteve uma trajetória de crescimento e alcançou 39% em 2018. Porém, a população negra fica abaixo dessa média, com 34,8%. Já entre os brancos, a finalização da educação básica alcançou 50,5%, ou seja, 15,7 pontos percentuais a mais. Vale ressaltar que a maior parte da população do Ceará é de pretos e pardos, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diante desses dados, vale a pena se questionar também quem realmente tem os acessos básicos da educação na capital cearense é fundamental uma proposta de inclusão da maioria da população em uma ideia universal de educação básica e de qualidade, principalmente nos bairros menos assistidos. Parece que não, mas isso é um problema que reflete em toda a estrutura de serviços essenciais da cidade, inclusive na segurança pública. Tema abordado no nosso último episódio e eu recomendo que você escute, caso você ainda não tenha dado play, no drops da semana passada. O período das eleições municipais é fundamental para fazer esse balanço e falar com todas as letras que Existe, sim, racismo nas gestões municipais que refletem dados desastrosos como os da pesquisa que eu citei para vocês. O povo negro precisa, mais do que nunca, estar informado sobre a nossa própria condição como comunidade dentro do espaço democrático. Outro ponto importante é a realidade diante da pandemia. No auge da crise de saúde da Covid-19, 1,5 bilhão de crianças estavam temporariamente fora da escola. Para as crianças privilegiadas, isso significou um novo ritmo de fazer os trabalhos escolares online em casa. Mas, para as crianças que vivem na pobreza, muitas vezes significa uma suspensão completa de sua educação. Então, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe a professora Silvia Maria, que já participou do Drop 9, aqui no Quilombas, que foi sobre revisionismo histórico e a derrubada de estátuas.
1: Meu nome é Silvia, Silvia Maria, mulher negra, mãe do Arthur, filha da dona Zenaide, professora, e de seu luciana eletricista, ambos de família retirante do sertão do Ceará. Sou professora de História da Rede Estadual do Ceará, há 16 anos. Atualmente estou na equipe de Educação em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade, da Coordenadoria da Diversidade e Inclusão Educacional da Secretaria de Educação, Seduc-Ceará. Também trabalho numa faculdade da rede privada de ensino no curso de pedagogia. Como estudante desde pequena, tive que me destacar como a melhor aluna, por ser a filha da professora da escola. Estudei em escolas públicas e privadas. Nas escolas privadas, sempre tive bolsa e no último ano do ensino médio, estudei de forma gratuita, pois era uma das melhores da sala. A ancestralidade e a história são pilares que me acompanharam na minha trajetória Eu adorava escutar as histórias Da minha avó e do meu tio João Histórias sobre o sertão, brejo Que cheira primavera E até do riacho do Tenente Lugares que se localizam na região Do sertão central do Ceará Aquela que mais me marcou foi quando a minha bisavó Casou com meu bisavô E foi deserdada porque ele era preto E que na época do cangaço O danado a deixou e foi se juntar Aos bandos que ali existiam Porém algumas pessoas diziam que ele era branco a escola também foi o espaço onde me apaixonei pela história e decidi ser historiadora. Nesse lugar, conheci os fatos e discutia a história. Queria saber o porquê das coisas, das realidades e das verdades construídas. A análise da história não era à toa. Servia para mudança ou perpetuação da lógica vigente curso de História da OS, estudei várias disciplinas de História do Brasil, quatro, e nenhuma delas aprofundava os temas étnico-raciais ou a falácia da democracia racial. Não havia uma disciplina que abordasse o continente africano e sua contribuição na história da humanidade. A preocupação com a ancestralidade não fazia parte do universo acadêmico. A única experiência de trabalho que tive com os afrodescendentes e as afrodescendentes na universidade. Foi no final do curso, quando conheci a comunidade de pescadores de Balbino, lá em Cascavel, que lutou contra a especulação imobiliária e resistiu para continuar em sua terra, usando para isso a arte, suas histórias e sua cultura. E por isso eu fiz uma mono... eu escrevi a minha monografia de final de curso sobre a comunidade do Balbino. Quando me tornei professora de história, fui surpreendida com olhares e brincadeiras, por causa do meu jeito diferente de vestir e de usar alguns adornos mais artigos artesanais, os alunos e professores me intitulavam e as professoras e as alunas também me intitulavam de cigana, macombeira índia, baiana afinal uma mulher com essa cor com essas roupas, balagandãs né, não podia ser cearense, mesmo assim as mais jovens e os mais jovens se identificavam com o meu jeito e minha postura de professora, gerando uma boa relação dentro da sala de aula. Desde 2005, venho fazendo trabalhos com a temática das africanidades. Projetos, semanas culturais, apresentação de danças, teatro, desfile da beleza afrodescendente. Por exemplo... Num dos desfiles em 2006, quando a gente fez o primeiro desfile da beleza afrodescendente, eu me lembro muito que quem ganhou foi uma menina do primeiro ano. E a menina do primeiro ano do ensino médio ganhou. Essa menina só andava de cabelo amarrado, cabeça baixa. Depois que essa menina ganhou esse concurso do, da beleza afrodescendente, ela passou o resto do primeiro ano, todo o segundo ano e todo o terceiro ano, vindo de cabelo solto, muito maquiada, a cabeça em pé, ou seja a autoestima dessa menina foi, se tornou elevada por conta exatamente desse desfile da beleza afrodescendente.
0: Os dados da última pesquisa do PNAD refletem o racismo através de dados, mas na prática o racismo é muito mais cruel. A gente perguntou como é que ela exemplificaria o racismo demonstrado na pesquisa na realidade das escolas da periferia de Fortaleza.
1: Bom, para eu responder essa pergunta, eu tenho milhares de exemplos, porque eu trabalho em escola desde os meus 18 anos, então imagine. Só na escola pública eu tenho 16 anos de escola, de trabalho com jovens, com as jovens, porque eu sempre trabalhei com jovens. Então, aqui eu queria destacar três exemplos dessa realidade de racismo e de desigualdade na educação. Então, por que que tantas jovens e tantos jovens negros e negras estão fora da escola ou não conseguem concluir o ensino fundamental, muito menos o ensino médio ou chegar a acessar o ensino superior. Primeiro exemplo que eu quero dar é um exemplo que foi o que me marcou durante a minha trajetória como professora, que me impulsionou a fazer, eu já fazia atividades, mas atividades mais organizadas, vamos dizer assim, atividades mais estruturadas com relação a essa temática, que foi um dia, eu estava na sala dos professores e uma professora chegou rindo e contando que o pai de uma aluna tinha chegado na, na direção da escola reclamando e disse que ia tirar a filha, porque os alunos, os colegas apelidavam ela de Baião de Dois e a menina se sentia muito incomodada e não queria vir mais para a escola porque ela tinha esse apelido de Baião de Dois. Por que, que ela tinha esse apelido de Baião de Dois? Porque ela era negra e ela tinha pano branco. Então, a própria professora chegou... Rindo desse episódio. Isso me indignou de uma forma que eu disse: não, não posso ficar de mãos atadas fazendo trabalho só na minha sala de aula. Eu tenho que movimentar essa escola, tenho que fazer alguma coisa que transforma essa realidade, que mude essa realidade. Essa menina, eu não sei se ela abandonou a escola, não lembro se ela abandonou, não. Mas esse é um dos motivos de abandono da escola por parte desses meninos, essas crianças, esses jovens e adolescentes. O bullying e, no caso dessa menina, o próprio racismo. Porque esse apelido, essas brincadeiras eram práticas racistas. E nós sabemos que a escola é um dos lugares onde mais existem práticas racistas. Que geram o abandono, que geram a repetência, que geram o estigma, a depressão até, em certos casos. E muitos jovens, muitos estudantes negros e negras Também reagem a esse tipo de racismo na escola Essas práticas também de forma violenta Como uma forma de se defender Então esse foi o primeiro exemplo assim Que para mim é o que mais me marca Um outro exemplo É exatamente isso que eu estava falando anteriormente Que é a questão dos estigmas dos alunos e das alunas negras Como é que essas, essas crianças, esses adolescentes E esses jovens, essas jovens Elas são vistas dentro da escola Primeiro, ou elas são invisibilizadas, ou seja, elas não são nem tocadas, começando da educação infantil nem por parte das professoras ou dos professores ou dos próprios colegas, ou elas são estigmatizadas. Então, sempre o, o bandido, ou se vai ter uma peça, é o bandido, é o, é o escravizado, sempre são os últimos da sala, ou são os últimos nas notas. A, a, a maioria das alunas grávidas, se você olhar, eu sempre tinha, todo ano eu tinha alunas grávidas, uma só não. Várias alunas grávidas na escola. E a gente podia ver a cor dessas alunas. Essas alunas tinham cor. Os alunos que abandonavam a escola para trabalhar, para sustentar a família tinham cor. Né? Eu trabalhava, eu trabalhei durante 14 anos numa escola é, na região da Barra do Ceará onde tinha um alto índice de, de violência contra os jovens e as jovens, e em especial a população negra. E a gente via que o, o grande índice de abandono, principalmente no ensino médio, era por conta do trabalho era desses jovens e dessas jovens um outro exemplo que eu posso trazer também, para justificar ou para demonstrar esse racismo na escola, que causa o abandono, essas outras coisas que eu já falei, é a falta de conhecimento mesmo. Desconhecimento e é, por parte de quem? Por parte dos professores, das professoras, dos gestores, das gestoras, com relação à própria história de vida dessas jovens e desses jovens. É aquela, ideia, aquela história do racismo nosso de cada dia. Quando um professor conta uma uma piada... Dentro da sala de aula, desqualificando a população negra. Quando os professores, por exemplo, na primeira semana cultural que eu organizei com essa temática, o tema da, da semana cultural era africanidades, e as minhas colegas, algumas colegas e alguns colegas, diziam assim: ah, vamos juntar dinheiro para comprar uma passagem para Silvia ir para Moçambique, que ela, ela gosta muito de lá, mas a gente vai comprar uma passagem só de ida para ela ir, para ela não voltar mais, para não dar mais trabalho para gente. Trabalho no sentido de, de fazer acontecer junto com os alunos, as alunas, os estudantes a Semana Cultural, ou de professores, no último projeto que a gente trabalhou, que tinha formação de professores dentro da, da escola em todas as áreas, os professores dizerem que o que existia na verdade era uma discriminação um preconceito por causa da classe social, e como a maioria era dos pobres eram negros, então tinha esse preconceito, ou seja é, invisibilizando ou, ou, ou transformando em algo menor o racismo que estava estampado todos os dias na escola quando a gente não via as misses, né as rainhas, a cor delas, qual era a cor dessas rainhas, ou nos cartazes da escola, ou nos preconceitos, nos apelidos nas piadas, no próprio livro didático, que invisibiliza essa população quando muitas vezes as próprias professoras e os professores desconhecem quem são esses heróis, essas heroínas negras brasileiras aqui do Ceará, por exemplo, não conhecem uma história de uma Preta Simoa, não conhecemos uma história do, de um beato José Lourenço, não conhecemos uma história da beata Maria de Araújo, que era mulher e negra, e por conta disso também, ofuscou e até é, esconderam essa mulher, tanto em vida como em morte, né? Até o próprio corpo não sabe onde foi enterrado, e exaltando o padre Cícero, enfim. É, esses são alguns exemplos que eu posso trazer, que demonstram exatamente esse racismo dentro das escolas, e essa a desigualdade a ponto de a gente ver esses dados Gritantes.
0: A Silva Maria compartilhou com a gente de que forma as futuras gestões poderiam minimizar esse problema.
1: Primeira coisa que as futuras gestões deveriam fazer era aplicar as leis de fato. As leis que já existem no nosso país. Nós temos aí uma Constituição Federal que no artigo 205 afirma que a educação é um direito de todos e de todas. E dever do Estado e da família. E que essa educação ela deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Visando o desenvolvimento da pessoa Para o exercício da cidadania E a qualificação para o trabalho Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação A nossa LDB Que fala lá no artigo 3º Nos, com os, nos princípios norteadores da educação Fala dessas diversidades Discute essas diversidades No sentido de uma construção junto à comunidade Que respeite a liberdade ou a pressa a tolerância Nós temos também um Plano Nacional de Educação ou melhor, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos de 2003 que fala que a educação em direitos humanos, principalmente no âmbito escolar, deve ser concebida de forma articulada ao combate ao racismo, ao sexismo à discriminação social cultural, religiosa e a outras formas de discriminação presentes na sociedade e nós temos também de 2003 a lei 10.639 que garante a obrigatoriedade do ensino de história e cultura dos africanos e das africanas e afro-brasileiros afro-brasileiras na educação básica. Essa mesma lei estabelece o 20 de novembro que se insere no calendário escolar como o dia da consciência negra ou seja, essas leis garantem que esta população tenha acesso além de ter acesso, ingresse nessa educação e ela permaneça, principalmente se reconhecendo e valorizando as suas histórias como na, na na Lei 10.639. Então, a primeira coisa que as gestões têm que fazer é aplicar essas leis que já existem. Não é nem criar uma lei nova, mas aplicar as que já existem. Se fossem aplicadas, não existia tanta gente aí fora da escola, abandonando a escola, por causa da questão racial, que nós sabemos que é um fator determinante dessa... Dessa desigualdade na educação Outra coisa que as gestões Deveriam fazer, essas futuras gestões Deveriam fazer, é um processo Amplo de investimento, para que essa População, além de acessar, permaneça Na escola, um processo de políticas Públicas, de assistência estudantil Por exemplo, né? nós sabemos Que muitos estudantes é, Procuram, por exemplo No ensino médio, a educação Profissional, porque Além de quererem ter uma profissão É nessas escolas de educação profissional, que eles têm direito a uma bolsa mínima, né? A, vamos dizer assim, a uma bolsa mínima onde eles vão estagiar. Então, assim, esses estudantes e essas estudantes, sejam da escola regular de qualquer escola, precisavam ter essa política de assistência estudantil para permanecer na escola, porque muitos abandonam para trabalhar, ou porque engravidaram, ou porque não se reconhecem na escola, enfim. Mas o, o fator determinante também é um fator econômico. Outra coisa é que essas gestões garantam que essa escola seja atrativa para essa população. Os próprios currículos que eles sejam inclusivos já existem aí uma série de discussões, de livros didáticos de materiais dentro dessa perspectiva de uma educação inclusiva que garanta a visibilidade dessas populações que garanta a valorização da história dessas populações dos costumes da população afrodescendente, que essa história que esses costumes sejam respeitados que os jovens, as crianças dos adolescentes as adolescentes candomblecistas, por exemplo, ou de outras religiões de matriz africana não sejam estigmatizados ou violentados nos seus preceitos, por exemplo. Que se valorize também a história de vida, os costumes, os preceitos religiosos, os modos de vida, o modo de ser e de viver dessas pessoas, né? Que elas carregam histórias, que elas não são uma página em branco. Que essas gestões garantam uma formação continuada, para essas professoras e para esses professores. Que essas gestões garantam também esse, que essas escolas sejam espaços de acolhimento dos movimentos, desses movimentos que estão ligados a essa população, de valorização dessa população. E que essas formações, elas não sejam apenas para serem engavetadas, mas que essas formações elas sejam mostradas, trabalhadas, vivenciadas por toda a comunidade escolar. Não só pelos professoras, pelos professores e pelos estudantes e pela gestão, mas por toda a comunidade escolar.
0: Além de educadora Silvia é mãe. E a gente quis saber, de acordo com esses pontos de vista, quais são os maiores problemas que ela percebe no ensino durante esse período da pandemia da Covid-19.
1: Eu penso que o primeiro problema que se identificou e que nós vimos na pele, né? Eu senti na pele com os meus ex-alunos e as minhas ex-alunas é, da escola profissional, não escola profissional, porque no último ano eu trabalhei na escola profissional, né? um tempo integral, estadual, foi a fome foi a primeira, o primeiro problema, porque essas alunas e esses alunos da escola profissional, esses estudantes, eles tinham alimentação durante o dia todo. Eles, elas chegavam 7 horas da manhã e saíam 5 horas da tarde. Então tinha almoço, tinha lanche da manhã, tinha lanche da tarde e de uma hora para outra ficaram sem essa alimentação. E Demorou muito tempo Até que eles conseguissem Que o Estado conseguisse articular E resolver, começar a distribuir O cartão que dava direito A, a, uma, a um valor, né Específico para essas jovens, para esses jovens da escola pública. Então, esse foi o primeiro, primeiro grande problema que nós identificamos. Inclusive, em algumas escolas, na escola que eu trabalhava, nós fizemos até cesta básica para alguns estudantes que estavam passando fome praticamente. Né? Porque a mãe era diarista, estava na pandemia e não podia trabalhar. O pai era biscate, fazia bicos e não conseguia trabalhar. Eles estavam passando fome. Então, a gente acabou fazendo essa, essa ação de construção de cestas básicas para algumas pessoas da escola, estudantes da escola, para diminuir o sofrimento. Um outro problema que nós vimos é a questão das aulas mesmo, né? As aulas remotas. Nós sabemos que não é a grande maioria que consegue assistir às aulas remotas. Por quê? Por quê? Muitos estudantes têm celular Mas não tem conexão suficiente Para conseguir assistir essas aulas Sejam elas gravadas, sejam elas Online, não tem a conexão Não tem um celular que consiga Armazenar As informações é nem, nem as professoras, nem os professores têm Quanto mais as estudantes E os estudantes, e isso gerou Um desestímulo, uma falta De vontade de estudar né? Acabou alguns estudantes Deixando, perdendo o um contato com os professores e as professoras tentando é, que esses alunos consigam restabelecer esse contato. Algumas experiências foram positivas nesse processo por conta desse grande problema que é a questão da conexão, do celular, da comunicação em si, né? Alguns professores no interior do estado, nas escolas rurais, começaram, e nas escolas no interior do estado, começaram a utilizar, por exemplo, a rádio do município para conseguir fazer, né, dar as aulas, alguns conteúdos. Outros utilizaram Utilizaram de outras é, estratégias, mas enfim, nós sabemos que a questão da conexão, a questão da aula remota, né? Dessa falta de, de calor humano, de abraço, isso gerou grandes sofrimentos, não só nos estudantes nas estudantes, mas também na gente, enquanto profissional. A gente não poder abraçar nosso, nossa, nossos familiares, né? Isso gera uma, gerou uma angústia, gera uma depressão, uma angústia, ansiedade. Com, eu e uma colega fizemos uma pesquisa na escola que eu trabalhava, perguntando aos estudantes quais eram a, os principais sentimentos que eles tinham, né? Quais eram os sentimentos que eles tinham na pandemia. E os maiores sentimentos eram o medo de morrer, o um medo de não ter dinheiro em casa, a ansiedade, a saudade dos colegas, das colegas, dos familiares, o medo de não, não conseguir concluir o ensino médio, porque nós fizemos essa pesquisa com alunos e alunas do terceiro ano. Então, existe, existe essa, essa coisa da a pandemia, acentuou a desigualdade e acentuou também esses sentimentos por parte de toda a população, né? E em especial esses estudantes e esses estudantes, principalmente os da periferia. E nós sabemos que essa ansiedade ela gera uma série de doenças e de doenças físicas e psicológicas e reações dentro da própria casa, né? A questão da da violência. Nós sabemos que dentro desses lares também cresceu o índice de violência doméstica, né? não só contra as mães, mas a violência contra as filhas, contra as crianças. Então, a violência doméstica é também um fator importante a se ponderar dentro da educação, com a pandemia. Eu, enquanto educadora, e aí é um sentimento geral das educadoras, nós mulheres, né, enquanto educadoras e mães, principalmente, também aumentou, intensificou o nosso trabalho, a nossa dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho, porque a gente tem que dar conta de um ambiente que não era nosso, como esse ambiente da internet, das plataformas digitais. A gente teve que se reinventar, criar mecanismo, tirar do bolso, muitas vezes, um uma luz, um, melhorar a nossa internet, criar novas estratégias de ensino para conseguir é, seduzir essas alunas e esses alunos. Eu sou professora da, da rede privada é, numa, numa faculdade particular e eu vejo a dificuldade que essas alunas têm do acesso à internet, de permanecer na aula, que é uma aula online durante duas horas, de conseguir fazer as atividades, e muitas que são mães, né, que têm que assistir aula com menino, segurando o menino. Eu mesma dou aula com a cachorra. Latino com o um menino gritando e o um menino me chamando e o um menino chora então assim, imagine dentro desse burbilhão de sentimentos que nós estamos passando ainda, ainda sustentar isso, ainda é, viver nessa situação, né cotidianamente, porque a gente tem que dar aula todo dia, né, a gente tem que criar estratégias de ensino aprendizagem todo dia, pensar nos conteúdos, pensar nas formas de avaliação e cuidar de criança, arrumar a casa, porque nós sabemos que a maioria das mulheres que são educadoras, é elas ficam sobrecarregadas, principalmente né, na nossa sociedade, que é uma sociedade sexista, machista, onde existe uma essência de que o cuidado é feminino. Então, os homens não podem lavar um prato, não podem cuidar de uma criança, porque as mulheres é que sabem cuidar das crianças. E essa falsa ideia, essa construção machista de, de sociedade, do que é ser homem, do que é ser mulher e dos seus papéis, elas também geram um adoecimento da gente, né, das professoras. Olha ele gritando. <laughs>
0: É isso, chegamos ao fim de mais um Drops. Eu gostaria de agradecer aqui a participação da professora Silvia Maria nesse nosso episódio. Muito obrigada a vocês que escutam a gente até aqui. Muito obrigada pela escuta atenta. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre saúde, sistema único de saúde e as possíveis consequências de sua privatização. Eu espero vocês na próxima semana. Caso vocês queiram dar algum feedback, algum recado pra gente, as nossas redes sociais estão aí. O Instagram é arroba e o Twitter. É Quilombas Podcast. Muito obrigada, um cheiro pra vocês e fiquem bem. Esse episódio foi roteirizado e produzido por Alice Souza, com edição de áudio e locução de Letícia Feitosa e arte da capa feita por Leissa Feitosa.